0: Oh, ah, oh, ah,
1: yeah. Gliascoltabili.it presenta Water and the Hero Passione Acqua I'm coming to get you I'm coming to get you
2: L'acqua come lavoro, l'acqua come ragione di vita. Ciao a tutti, io sono Riccardo Felici e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Water in the Hero, il podcast degli ascoltabili.it. Come sapete, Water in the Hero vi racconta puntata dopo puntata la storia di un eroe dei giorni nostri, persone non convenzionali, persone comuni, ma qui l'incontro con l'acqua dà sempre vita a qualcosa di eccezionale di straordinario, come il personaggio che incontreremo oggi. Però prima di darvi gli indizi dell'ospite di oggi, dell'eroe di giornata, devo ringraziare chi supporta water in hero è infatti kingi che è il dispositivo portatile di galleggiamento più piccolo al mondo permette di vivere l'acqua in totale libertà sia che tu sia uno sportivo un avventuriero o un semplice bagnante proprio perché è la genialità del dispositivo che una volta in difficoltà ti permette di attivare questa levetta che gonfia un pallone capace di tenere a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore per tutte le informazioni andate su www.kingi.it kingi si scrive con la capa in iniziale e le due i finali gli indizi dell'eroe che incontreremo oggi sono è di milano è figlio e padre d'arte ed è un uomo dei record volevo dare il benvenuto all'ospite di giornata vittorio malingri ciao vittorio buongiorno a tutti allora Vittorio, tre cose veloci per sintetizzare un po' la tua lunghissima carriera. Innanzitutto sei uno dei più grandi navigatori italiani ed esponente di una delle famiglie di navigatori, costruttori e progettisti che tanto hanno dato alla vela oceanica e hai il record nel sangue, quella è la tua peculiarità. Uno tra i tanti, il record di traversata da Carguadalupe, giusto?
0: Tutto giustissimo, sì, io ho passato la mia vita tra progettazione e costruzione, molto più però in navigazione, sia in crociera che in regata che in scuola vela.
2: Quindi oggi faremo un percorso legato al percorso dell'eroe, che è sostanzialmente la tua vita fatta in tappe, però abbiamo bisogno di partire dal punto di inizio.
1: La scoperta dell'acqua
2: Vittorio, abbiamo sentito, dov'è iniziato tutto? Quando hai scoperto l'acqua?
0: Beh, per me è iniziato molto presto per due motivi. Uno era che eh, a casa mia, proprio mentre io ero molto piccolo, 3, 4, 5 anni, è arrivata questa passione del mare. Tra l'altro l'ho portata da mia zia Carla Notarbartolo e lei ha portato la vela a casa mia, poi mio zio e mio padre hanno continuato il filone. Per cui io da 4, 5 anni, insomma, quando veramente piccolo, ho visto iniziare questo tutto questo nuovo diciamo modo di andare in giro durante le vacanze e ci sono cresciuto in mezzo
2: Quindi è un percorso che è iniziato da prestissimo Però leggevo eh, che un altro tipo di scoperta che hai fatto eh, sui 16 anni circa È stato il primo viaggio di famiglia in barca Quindi si può definire il tuo percorso di scoperta dell'acqua in due modi Il primo diciamo quello ludico, quello che porta un po' tutti ad avvicinarsi all'acqua e Mentre l'altro è stato proprio il tuo primo e vero viaggio in giro per il globo Con una barca in compagnia dei tuoi familiari, giusto? quando
0: io avevo 16 anni la mia famiglia è partita con i tre figli più amici sia loro che nostri che andavano e venivano dalle tappe e abbiamo fatto un giro del mondo che per tutti gli altri è durato due anni mentre io sono tornato solo un paio d'anni fa
2: <ride> l'hai tirata leggermente lunga
0: sono tornato qua, sono ripartito e se devo contare i mo- momenti che ho vissuto a bordo girando sono molto superiori di quello che ho vissuto qua a casa
2: senti Vittorio invece legato eh, alla, alla parte più emozionale eh, quali sono state eh, per l'appunto le emozioni che hanno suscitato l'incontro con l'acqua e poi diciamo questo primo viaggio interessante di famiglia con la barca in giro per il mondo ma
0: infatti prima dicevo una delle due ragioni quello lì della facilità della famiglia della fortuna soprattutto di aver trovato tutto questo a casa mia l'altro è la, la, la mia testa cioè io da piccolino leggevo moltissimo poi da un po' più grande ovviamente che 5 anni tutto il mondo dell'avventura no? il mondo dell'avventura quando eravamo ragazzi noi era ancora Salga, Riverne insomma eh, tutta quella roba lì oltre siccome a casa mia c'era questa passione, tutta la letteratura dei grandi navigatori solitari Cicester, Cester Locum, i libri di insomma anche dei capitani che hanno cartografato il mondo, della, delle marine varie per cui io crescendo in mezzo a tutte queste nozioni soprattutto avventure avendo poi una parte della famiglia che le faceva, eh, sono diventato uno così.
2: L'hai detto quasi come se ti avessero contagiato. Eh, non c'era mica tanta scelta, ragazzi. (ride) Vittorio, da eh, quando hai scoperto l'acqua da bambino, poi il primo approccio da velista intorno ai 16 anni, eh, voglio voglio sapere l'emozione che si prova a stare sull'acqua, l'emozione che provavi tu da bambino a sentirne il profumo.
0: Allora, vabbè, tu lo sapete, i, i bambini. L'acqua è più quelli che ci si buttano dentro che quelli che, che hanno paura. No, per cui io ovviamente ero nella categoria di quelli che ci si buttano dentro, dalla pozzanghera in poi. La barca invece non è proprio la, solo l'acqua, cioè. La barca si muove sull'acqua, per cui eh, certo il mare è una grossa componente, perché è il, il tipo di mondo che ti ospita. Però diciamo che il, la passione, il divertimento, l'abilità è di far muovere questa barca sull'acqua sia in termini di eh, buona navigazione e poi la, l'evoluzione, come tutti i gli sport, è la velocità, cioè essere capaci di farla andare più veloce degli altri. Per cui il ragazzino ha imparato a. Eh, subito l'acqua come tutti i ragazzini gli è piaciuta però diciamo non si limita a quello è stata proprio la scoperta di un, di un chiamiamolo mezzo di trasporto di uno strumento di divertimento e il divertimento è sia usarlo che abitarci sopra
2: E appunto sull'abitarci sopra tu la prima esperienza che hai fatto ovviamente eri abituato a vivere sulla terraferma, quindi io non ho mai provato le eh, l'ebbrezza di stare, con una, di stare su una barca a vela per più di, di un giorno. Com'è stato a 16 anni il primo giorno che ti sei svegliato dopo aver dormito in mare?
0: Allora, vabbè, a 5 anni vomitavo come un dannato. nel senso che quando c'era mare eh, cioè non stavo bene, no? per cui per me era sempre era sempre un un mix tra la vacanza bellissima, che però a noi ci piaceva di più la parte quando arrivavi da qualche parte, che quella lì, stai lì, tira su, tira giù, ma perché eravamo veramente bambini e comunque ci hanno incluso da subito nella gestione della barca, cioè dalle pulizie al timone, anche molto piccoli, continuiamo a fare così con i nostri, invece la cognizione che fosse una cosa bella è stata più verso i 15-16 anni, specialmente durante quel giro del mondo lì, perché lì siamo andati a vivere in barca. Allora, vivere in barca eh, ma non è che ci vuole tanto, è più bello che vivere a Milano e andare a scuola, no? Eh, ci vuole poco, ragazzi, non è che bisogna essere dei professori per capirlo. Ma, eh, però, bisogna dire anche che non può essere una vacanza infinita, per cui lì si è cominciato a formare nella mia testa il fatto che quella roba lì, se doveva essere una vacanza infinita, bisogna trasformarla in un mezzo lavoro e poi purtroppo dal mezzo lavoro è diventato come tutti noi che siamo in gamba un lavoro vero
2: Senti, eh, noi sappiamo che ogni eroe soprattutto a Water and the Hero ha come elemento di spicco quello che eh, genera eh, dentro di lui idee ed emozioni, appunto l'acqua nella prossima sezione ci piace sempre scoprire quali sono le, le fonti dell'ispirazione, cosa veramente ti dà il là ad un pensiero vincente o a un'idea vincente
1: l'acqua mi ispira
2: Vittorio, sono curioso di andare a scoprire da dove parte l'esigenza di dover affrontare un viaggio lungo o semplicemente l'esigenza di dover battere un record, soprattutto in condizioni prima di tutto pericolose se sei in solitaria ma anche se sei solo in coppia a bordo di un'imbarcazione che insomma non è che sono così grandi
0: beh esiste navigazione in crociera e una navigazione in corsa sono due cose diverse perché uno è: dice ok io abito qua e mi sposto per il lavoro per le stagioni o perché insomma ho una rendita per cui posso andare dove voglio e ha diciamo del, delle prerogative che sono quelle che io a 16 anni come vi dicevo ho capito mentre facevamo questo giro del mondo eravamo arrivati in Australia per cui da lì gli antipodi dell'Italia inizia a tornare a casa ho detto caspita qui si torna a casa e allora non mi piaceva per cui io da lì se vuoi ho detto no ma io questa roba qua la voglio continuare tutta la vita sarò uno che vive in barca anche perché eh, ne avevo incontrati tantissimi è una scelta e può essere fatta in tutte le declinazioni io quella lì la feci lì poi c'è la seconda che è quella di correre però devi essere anche capace no? allora eh, più che altro quello che sta scoprendo mio figlio Nico adesso il nipote di Giovanni Matteo Soldini il nipote di Giovanni cioè non è che basta venire da lì e poi tu sei un campione eh, correre correre come nella squadra di pallavolo di Gubbio alla Ferrari o nel team Maserati o nel team Malingri cioè o viaggi o se no puoi essere il figlio di chi vuoi ma te ne vai a quel paese per cui dovevo mettermi, dovevo scoprire questa cosa e come tutti, come tanti, mi sono cimentato in delle piccole regatine e ho visto che viaggiavo e allora ho detto va bene c'è anche questa componente diciamo dono, no, la passione c'è, c'è un po' di dono, speriamo un po' di intelligenza e da lì ho cominciato proprio a studiare professionalmente E lì ho sputtato sangue finché sono riuscito a eh, entrare nel mondo delle regate con una barca, come dire, in Formula 1 e, e nel giro di poche gare a essere fra quelli che se la giocavano.
2: Hai citato Nico, tuo figlio, poi dopo vedremo il progetto che ti coinvolge insieme a lui e le avventure che ti coinvolgono insieme a lui. Ho sentito il nome di un certo Giovanni Soldini. Siamo io e lui perché
0: casualmente le nostre mamme a 16 anni, cioè neanche quando eravamo già nati noi erano amiche, per cui sono rimaste amiche tutta la vita e, e noi ci frequentavamo abitualmente come la famiglia degli amici dei genitori che hanno tre figli anche loro più o meno delle stesse età lui era il minore di tre fratelli io ero il maggiore ma eravamo i più due fulminati delle rispettive famiglie per cui abbiamo stretto alleanza già da piccolissimi e poi ci siamo trovati ad andare nella stessa direzione
2: Sempre riguardante ovviamente al mondo della vela, sei stato il primo italiano a partecipare alla alla Vendée Globe.
0: Sì, era proprio quello che ti dicevo, cioè a a me la la regata è una regata, è una performance sportiva. Fare un viaggio di quel tipo lì nella prima edizione, insomma nelle prime edizioni invece è un'avventura. Per cui unendo queste due cose che mi spingono tuttora... Eh, mi sono disegnato una barca con i soldi che ho venduto alla mia piccolina che avevo, che si chiama Berry Finn. Eh, con pochi soldi che avevo, sono riuscito a mettere insieme quattro materiali per farmi uno scafo. Poi mi hanno aiutato a casa mia, una barra quell'altra. Sono arrivato nel 92-93 alla partenza di questo giro del mondo che ho fatto egregiamente, approfittandone veramente ogni secondo perché è stato molto difficile arrivare lì. E purtroppo poi ho rotto il timone prima di Capor, ma ero quarto, cioè per cui andavo come un treno, ero contento anche di quella roba lì, il terzo me lo stavo raggiungendo e c'avevo le mie carte da giocare. Poi da lì in poi è stato un... Ovviamente la scelta della vela oceanica era fatta, erano anni in cui si riuscivano ancora a trovare degli sponsor, per cui con più facilità di adesso, per cui abbiamo, eh, abbiamo passato noi, con il nostro gruppo un periodo e con quella barca lì di, fino al 96, più o meno 97 a fare regate. Poi, Eh, Ho venduto la barca per cercare, che era un po' vecchiotta, per cercare altri sport che non si sono mai più trovati di un certo livello, per cui ho cominciato a correre col gioco e invece Soldini era riuscito lui a avere dei trimarani.
2: Com'è l'esperienza del provare il brivido innanzitutto di essere da solo in giro per il mondo su una barca vela Ma anche tutto quello che ci sta prima, cioè il pensiero, la progettazione, il fatto di realizzare la barca Com'è l'evoluzione del pensiero dell'eroe?
0: Allora, intanto, vabbè, l'eroe vero ragazzi è quello che salva la gente diciamo che, insomma, per cui non è che mi vedo io nell'eroe, no? Cioè l'eroe è un eroe perché salva qualcuno o ha... O fa qualcosa per il resto dell'umanità qui a parte che emozioni magari aprire qualche via eccetera eccetera non c'è molto diciamo di, 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 di altruismo di fatto per gli altri invece sul fatto di come mai uno diciamo di mi sento più un pioniere un avventuriero no come mai ti spinge allora, intanto non ci stai dentro qua, no? perché comunque io cioè, ho cominciato a guardare fuori dalla finestra in primo asilo, nel senso che non ci stavo dentro ragazzi, cioè a me mi mettevi in una roba, Per così come sono io a livello animale, mi mettevi dentro un posto troppo chiuso, con della gente un po' troppo ferma e già non andava bene. Per cui non si sa come mai sono arrivato alla fine degli studi, standoci dentro più o meno, No? e dopodiché veramente non vedevo l'ora per cui era il desiderio mio ma anche di tutti i miei amici perché come dicevo lì era anche un mix culturale erano quegli anni lì, erano gli anni 70, 80 per cui si cercava di uscire dalla città poi unendo la passione le, le, le opportunità di famiglia l'esperienza fatta eccetera eccetera a questa voglia di avventura e di pionerismo diciamo se vuoi la spinta io la, la vedo in quelle cose lì poi c'è l'individuo, cioè quello lì che è competitività, perché poi dopo dici o con gli altri o con te stesso o con la sfida in se stessa, no? Ce la devo fare. E lì probabilmente sono un tipo coriaceo che insomma, che ce la mette veramente tutta e con fortuna anche perché senza quello fai, fai poco l'aiuto degli altri tantissimo perché quello lì è il vero drive delle, degli exploit di persone da sole è perché fanno l'ultimo passo di una cosa organizzata da altri mille o professionisti o amici no? per cui da soli in realtà si va da nessuna parte però bisogna poi starci dentro, da lì le emozioni che dici te, sensazione di onnipotenza totale, cioè quando tu sei tranquillo, sapendo benissimo che se mandi sul drone che ti fa una zoomata, a un certo momento la tua barca scompare nel blu e poi non si vede più niente nel mezzo di un oceano in cui la costa più vicina è eh, so, a 5.000 km e tu ci stai dentro, sei capace di vivere, di tirarti fuori l'acqua, di tirare fuori il pesce, tu sei waterworld, tu puoi fare quello che vuoi era quello che volevo essere io
2: Eh, Vittorio noi stiamo facendo un percorso stupendo delle tappe eh, della della tua vita delle tue avventure del del tuo modo di di vivere eh, la vita e eh, di rapportarti eh, con il mare e l'acqua quindi Un eroe come te è una persona tendenzialmente normale, poi però succede qualcosa che ti spinge a superare sempre le barriere dell'ordinario ed è una definizione un po' sintetica di record, eh, se se vuoi appoggiarmela. Una parola che eh, a te è molto cara, appunto il record, e che ci porta nella parte un po' più intima e appagante del tuo viaggio, diciamo, da eroe.
1: We can be heroes.
2: Eh, Dakar Guadalupe sul catamarano feel good Abbiamo detto eh, un viaggio di 5.000 km 11 giorni, 1 ora e 9 minuti Affrontato su una barca di 6 metri Timonando per 12 ore al giorno a testa senza alcun riparo E dormendo eh, eh, in qualcosa di simile a un'amaca appesa fuori bordo Tutto questo in compagnia di tuo figlio
0: sì certo ragazzi la cosa più dura e sfiancante che ho fatto in vita mia ovviamente anche probabilmente la più bella ho aumentato al massimo la ricerca della performance eh, per fare questo record che è un record che esisteva ed è un record un po' strano perché è un po' la prova del guerriero di tutti i navigatori oceanici inventata negli anni 70 cioè per un casino di anni si è fatto così dicendo oh raga ci sono andato anch'io no? Poi dopo abbiamo cominciato a farlo diventare, ma quanto ci hai messo? Eh, ci ho messo due giorni di meno, poi due di meno e adesso è una competizione, un record di una categoria che si chiama F20, che sono delle barche di 6 metri, dei catamaranini di 6 metri, come quelli che vedete in spiaggia, né più né meno come quelli lì. Io con quell'attrezzo lì, io e il Nico siamo andati fino là e ce l'abbiamo fatta in meno giorni di tutti quanti.
2: Ma Vittorio, perdonami, ma non ci sono cucette, non, non, si, non stai al coperto? È totalmente scoperto il catamarano?
0: Sì sì, eh, immaginate ragazzi, anche gli ascoltatori, un pedalò. Avete mai visto un pedalò? Cioè, due scafi uniti da, non so, una piattaformina, una rettina, due sedili, no? O quei catamarani che vedi sulle spiagge? con un albero, una rete in mezzo ai due scafi, il nostro aveva, se vuoi, chiamiamole due panchine eh, all'esterno degli scafi un po' sopraelevate, due brandine di tela, di cui stavamo seduti di giorno, con una mini canadese tenda sopra, che potevi alzare dalla parte dove stavi seduto per coprirti dal sole, e dagli spruzzi, uno dormiva su quella roba lì e l'altro stava seduto vicino e timonava. Eh, Mangiava freddo, per cui, non so, Complex, Parmigiano, salamini, eh, scatolette. Eh, di qualcosa noi mangiamo molto poche scatolette ma metti non so scatoletta di tonno ehm, noci cioccolato cioè noi andiamo molto poco d'accordo con i cibi d'astronauta, astronauta le barrette tutte queste robe qua ci piace appunto avere una vita vera non finta no? per cui non c'è bisogno del pile come non c'è bisogno della plastica come non c'è bisogno delle cerate della madonna 300 anni fa andavano in giro, c'erano un po' più caldo e si bagnavano uguale no? sono un po' anche balle tutte queste cose qua che bisogna essere tutti così tecnici per cui specialmente dal punto di vista del cibo perché è quello che ti tira su il morale che già stai facendo una vita gramissima già stai facendo una fatica della madonna almeno mangiate una roba vera magari semplice ma vera
2: quali sono le sensazioni e le emozioni che si provano vivendo un record del genere in compagnia del proprio figlio vabbè intanto un'emozione
0: insita nel tipo di navigazione perché la parte divertente che se vuoi è quella che ti spinge a partire è che la barca è piccola ma le onde sono sempre grandi per cui te fai delle planate mostruose immagina il surfista che viene giù da un'onda bella grossa per tutto l'Atlantico che è divertentissimo è una droga quella roba lì non vai mai a dormire dici dai Nico un altro e un altro, poi ti do il timone e non glielo dai No? per cui diciamo quando sei lì sei veramente nel tipo di andatura velica che ti dà più soddisfazione a livello proprio di divertimento sei sull'half pipe con lo snow con lo snow, con lo skate e sei anche capace di usarlo no? è un half pipe che non finisce mai cioè, non devi mai tornare indietro va 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 per 11 giorni no? per cui già quella roba lì è divertente poi eh, ed è una bella sensazione proprio contento sei lì con l'adrenalina pala felice eccetera eccetera il fatto di essere con un amico anche con un figlio ancora di più perché poi io e Nico abbiamo un rapporto molto di amicizia no eh, ci prendiamo in giro scherziamo facciamo sfiamo non c'è uno che comanda veramente siamo una coppia una strana coppia ma in quel caso lì eravamo una vera coppia no per oh. cui siamo divertiti poi. poi uno dormiva l'altro era da solo per cui mh, sì, si scambiava anche tanto eccetera eccetera ma eh, passavi dei momenti da solo per cui quello che vi ho detto prima cioè il fatto di dire ok io sono uno che non solo è capace di vivere su una barca vera in mezzo al mare lontano da tutti i continenti ma anche sul guscio di noce per cui altra soddisfazione anche lì poi dopo c'è il fatto che chi aveva quel regolo lì è il più marinaio il più esperto del mondo di catamarani di quella lunghezza no? cioè veramente anni luce davanti agli altri perché ha fatto delle esperienze molto superiori alle mie No, è molto. Eh, L'abbiamo lasciato dietro. Punto. Cioè, per cui lì vai, Ronaldo.
2: Ciao. Vittorio. Tu sei figlio d'arte e padre d'arte. Quindi la la vostra famiglia, insomma, ha lasciato un'impronta importante. Com'è essere Vittorio Malingri agli occhi di tuo figlio? Come come ci si rapporta? Ma me l'ha spiegato lui, cioè, lui ha visto il mito, no? Io ho visto
0: un problema. Cioè, era meglio che quello lì c'aveva un padre normale. Nel senso che. È troppo sono vite che te le devi scegliere queste quattro se no non hai la batteria la forza per farle per cui se te le trovi un po' a casa e ci cadi così per abitudine perché ti sembra che è la cosa che devi fare poi magari non hai l'insegnamento sì ma il tuo cioè quel famoso dono quella forza dentro che è quella lì che ti motiva in realtà no Allora, io ho sempre voluto che i miei figli crescessero in modo, diciamo, chiaro che hanno fatto tantissime esperienze di quelle lì, hanno passato tantissimi mesi a bordo, però nessuno li ha mai stressati dicendo dai andiamo, facciamo, anzi, gliene freghiamo un po' niente, esattamente come tutti i ragazzini, finché hanno capito, un po' più grandi, la portata, se non altro di tutta la faccenda nel senso che respiri l'aria buona mangi bene peschi il pesce vivi i Caraibi o i tropici in generale eh, se riesci anche a portare a casa uno stipendio è molto meglio che stare eh, nell'Interland di una città no? in un posto freddo allora dipende perché poi vada a gusti c'è quell'altro che non farebbe mai quella roba lì poi non, è, non, non voglio dire meglio o peggio eh, voglio dire una scelta più facile specialmente per un ragazzo allora, Era meglio, io avrei preferito che ci fossero arrivati loro, per cui questo è stato, almeno nel caso del Nico, la la difficoltà se vuoi, cioè che era una roba troppo facile per lui essere lì, per cui gli abbiamo fatto la vita bella dura.
2: (ride) Vittorio, siamo verso la fine del programma e dopo i momenti un po' più emozionanti e emozionali dove si raccontano effettivamente eh, le varie vicissitudini delle tappe del, del nostro eroe eh, di giornata si arriva a un momento un po' più eh, leggero dove si affronta un gioco insieme eh, che è stato per l'occasione adattato all'acqua è eh, il gioco della torre dove ti darò due elementi da scegliere uno decidi di buttarlo e uno lo tieni il tutto è diciamo in stile accolto acquatico quindi mi dovrai soltanto dire tra due elementi che ti propongo cosa tieni e cosa butti giù dalla scogliera ok
1: il gioco della scogliera
2: allora vittorio sei pronto sono prontissimo eh, parliamo di acqua è eh. dolce o salata come vuoi acqua <ride> basta che sia acqua tu dici vasca o doccia
0: Va scapotendo, purtroppo eh, c'è poca acqua dove abito io
2: Acqua o vino?
0: Vino ragazzi
2: Bolina o traversa? Bolina Beh spieghiamo per chi ci ascolta la differenza tra bolina e traversa
0: Beh la bolina è più difficile quando la barca va contro il mare e le onde Per cui sta sbandata È come camminare in equilibrio sulla fune Cioè se uno vuole andare bene deve essere capace più di un altro a tenere in equilibrio questo, orchestra che è una barcavela, perché la barcavela ha tanti tasti da schiacciare o da tirare o da mollare o da, da tante regolazioni da fare, per cui è come se un bravo direttore riesce a fare, su, suonare con grande armonia un'orchestra
2: se ci riesce la barca va veloce Infradito o mocassino? Infradito Dakar o Guadalupe? Dakar Costume da bagno, slip o pantaloncino? Pantalone tagliato. Se piove Tela cerata o ombrello?
0: No, non ho mai avuto l'ombrello ragazzi
2: <ride> Però neanche la tela cerata Perché mi dicevi che la plastica non, non, non ti piace molto No, la tela
0: cerata di una volta Cioè quella tela La tela olona cerata Cerate gialle, vi ricordate? No? Se sì, sì. Anni là si Sì, sì
2: Quando mi viene in mente le, 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 Un'immagine di un velista Mi viene in mente sempre la cerata gialla Onde o calma piatta? Onde Papà o amico?
0: No papà ragazzi perché alla fine comunque il ruolo deve per forza essere quello lì se lo sei.
2: State ascoltando Water in the Hero, io sono Riccardo Felici e l'ospite, l'eroe della giornata è Vittorio Malingri Pioniere della vela eh, oceanica italiana Nonché esponente a livello mondiale Detentore di record Eh, Vittorio, questa è la parte più più giocosa Dove viene fuori, diciamo, il il bimbo Che c'è all'interno del nostro eroe Eh, Subito dopo ci piacerebbe sentire Cosa viene fuori distinto Distinto da questo altro giochino Che facciamo insieme Io inizio due frasi Ok, ti do la per due frasi, e tu dovrai finirle e completarle nella maniera più spontanea e immediata che ti viene in mente. Allora, la prima frase è: Senza acqua sarei
0: sarei morto di sete. <ride>
2: <ride> Ma non ti sei mai immaginato come dicevamo prima, vabbè. Eh, non ti sei immaginato un, uno slide indoors di una vita alternativa, magari senza acqua?
0: Mi piace molto il deserto, per esempio. Io giro fuori strada, in moto, spazi aperti diciamo l'acqua è anche quello l'oceano è uno spazio aperto
2: molto bene invece la seconda frase eh, che ti, ti, ti invito a finire così distinto è l'acqua mi ha regalato
0: tutto mi ha regalato la felicità mi ha regalato una passione un lavoro mi ha regalato degli incontri ragazzi che cioè, non li puoi avere veramente da nessun'altra parte in nessun altro ambiente non tanto c'è cioè, per poi anche in montagna però sono degli incontri sia di persone, di viandanti, persone che abitano da qualche parte dove tu sei il viandante, incontri con persone che viaggiano con te in un, magari per una settimana, qualche giorno, in un ambiente così emozionale per cui in pochissimo tempo si mettono nudo, ci si racconta con persone quasi sconosciute delle cose che non diresti a tua moglie. Per cui è veramente un, il vero, enorme, come sempre, grosso plus che c'è in tutta questa vita qua all'inizio avete creduto che a me non piacessero le persone perché ho detto io preferisco non stare con la gente ma preferisco non stare con l'assembramento di gente la cosa più bella che c'è al mondo è la gente e quando riesci a conoscerla in quel modo lì in un momento bello, ma succede in tante altre cose in cui c'è un'emozione c'è una voglia di comunicare io veramente gli amici cioè la ricchezza che ho, grossa come per fortuna tantissimi al mondo
2: sono gli amici Vittorio, siamo giunti quasi, siamo ormai alla fine di Water in the Hero, però ho un'ultima domanda per te. Quali sono eh, i tuoi nuovi orizzonti?
0: Dunque, io vi dicevo prima ragazzi, io sono tornato l'anno scorso, un po' prima, in Italia, per la... tantissime volte, però questa volta qua non per starci pochi giorni e ripartire. Perché? Per motivi di famiglia, bimbi che crescono, insomma, anche, anche ne ho fatte tante. Cioè io non riesco neanche a calcolare le miglia, so che siano sopra le 500.000, però non so quante sono. No? Ho vissuto a bordo tanti anni, io e Nico. Eh, negli ultimi 15 anni abbiamo navi- più navigato che, che stati fermi diciamo per cui diciamo, mi sono anche tolto un po' uno sfizio a 58 anni di questa roba qua e non credo che nella vita bisogna continu- si possa fare una cosa sola no? eh, perché vuol dire anche sprecare un po' la vita per cui diciamo ho-, ho voluto tornare a casa perché avevo voglia io abito in un bellissimo posto fuori Gubbio in una, una valle in una piccolissima azienda agricola in un posto bello sperduto come piace a me Eh, avevo voglia di stare vicino più alle mie bimbe più piccole avevo voglia di riprendere eh, un'altra vita che era quella sempre se vuoi intorno al mare ma non al mare cioè la progettazione, la costruzione eh, che avevo lasciato per correre, per girovagare per cui ho avuto la fortuna di di, di trovare subito una, una bella posizione in un bellissimo cantiere italiano che ha inventato le barche più belle del mondo Eh, eh, ehm, E lavoro, collaboro lì e poi ho riattivato il mio vecchio ufficio di progettazione con successo perché comunque tutta questa esperienza raccolta sul campo eh, e portata poi negli studi di progettazione ha un enorme valore.
2: E Vittorio per, per entrare in contatto con te Vedere un po' la tua storia Rileggere quello che abbiamo raccontato oggi O semplicemente vedere dei video di qualche tua impresa Dove ti troviamo?
0: Noi adesso in questo momento non abbiamo attivo un sito come Team Malingri Però c'è Wikipedia Vittorio Malingri che la racconta tutta C'è un canale YouTube dove vedete tutti quei video Che su YouTube è slash Vittorio Malingri Poi c'è un Facebook Team Malingri e uno Vittorio Malingri ovviamente, dove anche lì trovate avventure, foto, immagini, racconti. E eccoci qua, insomma, abbastanza cose direi.
2: Vittorio, è stato un piacere. Averti qua come ospite La tua storia è sicuramente diversa dalle altre Anche perché forse sei, sei quello che, che più ha messo in pratica eh, la, la, Che più ha ascoltato la propria indole E' è andato, è andato in giro per il mondo Uè, Hai provato, l'hai fatto Quindi sei quello che può raccontarlo meglio di altri
0: Grazie ragazzi Io stimo tantissimo voi perché vi conosco Siete un bellissimo team E, e mi sono divertito Ho passato un piacevole momento ricordandomi un po' di cose che sai nella vita di tutti i giorni poi passano in secondo piano
2: beh ma poi ci troviamo ci troviamo me la racconti dal vivo anche queste cose qua mi mi piacerebbe incontrarti come no grazie Vittorio grazie mille grazie a voi ragazzi Ve l'abbiamo detto all'inizio L'acqua è passione L'acqua è vita Di vite ne ha cambiate tante Specialmente poi a sentire Questi racconti Cambia un po' anche le nostre Noi semplicemente raccontiamo Il viaggio dei nostri eroi Qua a Water and the Hero Sugli ascoltabili.it Il podcast Degli ascoltabili.it Prima di chiudere però Volevo ringraziare Kinji Che è l'azienda che supporta Water and the Hero Kinji infatti è il dispositivo Di galleggiamento portatile Più piccolo al mondo Lo potete portare in canoa Sul surf A fare un semplice bando una passeggiata lungo il mare perché nel momento del pericolo potete attivare una semplice levetta che gonfia un pallone che può tenere a galla una persona fino a 130 kg per 24 ore per tutte le informazioni www.kingi.it ricordando che Kingi si scrive con la capa iniziale e le due i finali un saluto da Riccardo Felici oh, oh, oh,
1: eh. avete ascoltato Water and the Hero Passione Acqua Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Riccardo Felici. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis.